0: NRK
1: Det finnes mye skjult vold på gata. Vold ikke snakkes om, eller noen får hjelp for. Kirkens bymisjon har samlet mange fortellinger om skjult vold i rusmiljøene i en rapport. Og då de gjorde det, så oppdaget de samtidig at de selv begynte å bli immune mot fortellinger om overgrep og mishandling. Er det sånn med dig også, du som sitter og hører på akkurat nå? Testen kommer, Reagerer du nå på disse fortellingene du
2: ska få høre nå?
3: Det er den frykten, så, og det, det å jobbe som prestiduert kan någon ganger føles som en eneste lang voldtekt. Eh, både emotionellt og fysisk.
0: Jeg har vært mye redd, men nå... nå ja, jeg har, jeg har fått knust hånda, eller fingeren og litt sånne ting, for at jeg var en som prøvde å rane meg, og jeg, jeg ga meg ikke. Det endte med knust håndvel. du ser det her, så er den litt annet. Den er litt større? Ja. Mm. Den kommer aldri til å bli bra igjen. Ja. Jeg har fått et knivstikk i magen.
2: Det ser ganske mye her i dette tider. Det er jo folk er litt rusa. Du vet ikke som kan skje, så det er klart at...
0: Uh... Er du redd noen ganger da?
2: Ja, det
1: jeg har aldrig fortalt dette til noen. Heter blekka jeg sitter man her i hånden. Og stemmene du hørte er stemmer i denne rapporten, der rusavhengige forteller om en skjult verden som vi andre overser. Med vilje, lurer jeg på. Det er i hvert fall første gång jeg snakker med den slunkne kroppen som jeg møter på vei ned til tjukkebyen, der det virkelig er skummelt å være.
4: Ja, jeg er syk, jeg er hiv, jeg er tynn. Ja. Du er veldig tynn. Ja, mm. jeg er veldig tynn. Har du tenner? Nej! det gikk for syv år siden.
1: Du har ikke fått noe...
4: Jo, jeg fikk noe, men det ble stjert.
1: Tennene dine stjert? Ja. Sov du ute da?
4: Nei, på noen spits. Var det dopa da? Nei.
1: Hvordan kunne du stjele tennene dine da?
4: Ja, han stjalte de dem fordi han ikke fikk låne en rullene med dop. Låne en? En smell med dop. En justering, for han var syk så sa jeg, henne, jeg har et halv med heroin igjen og det man har ha penger for, for å få enten ditt så jeg kan dessverre ikke og sånn hemmen da, så trodde hun stålet hjertet tennene
1: Men da måtte hun jo holde deg med makt for å få tennene ut av munnen din vel?
4: Nei, de lå i i, i uh, glass, glass vannglasset, de ligger der om natta men jeg, dem ikke, jeg hadde dem ikke igjen om natta
1: Men er det mye trusler?
4: Mye, veldig vold? mye Ja, veldig mye Det blir bare verre og verre Det er jo stort sett vold daglig på, i Brugata nå er det et jævla dårlig sted å stå, da, spør du meg. Det er, det er den nye, unge, unge generasjonen som har kommet. De er veldig aggressive, og så er den amfetamin, ikke sant?
1: Ja. Mm. Amfetamin er ikke bra?
4: Nei, langt ifra. Ungdom er ikke bra? Ungdom er bra, men ikke ungdom og amfetamin. Det er ikke bra.
1: Men har du bli trua?
4: Ja, jeg har blitt trua. Jeg det, men...
1: ja. Yeah. Og forsvant en Porsche rundt svingen
4: ja, hørte du sånn ja, mange av dem
1: oppe her her
4: oppe så kjører det faktisk fire Lamborghini som jeg vet om og seks Porsche mange Ferrari og en haug med etterhåndbiler
1: men har du talt dem? ja,
4: noe jeg har
1: gjort det er du interessert i bil? ja og motorsykler, det er derfor du har på deg liksom utstyret tilfelle noen ber deg om å hive deg
4: bakpå ja jeg skulle gjerne hatt meg en hål i. Men jeg kommer aldri til å forlatt meg i gang.
1: Men heroinmisbrukeren har månedskort på T-banen, faktisk. Morten skal ned mot sentrum for å kjøpe heroin.
2: Greit. At det åpen? ja, er åpent? Ja,
1: det er 24-7, kirkens bymisjons døgnåpne tilbud for tunge rusmissbrukere, ligger også i den retningen.
2: Ja. Det er jo da mottaksrommet som vi har kontor der, vi sitter, vi som jobber der, og så er dette rommet som folk kan komme inn og sette seg, og så har vi mat. Hver dag så har vi mat fra klokka 12, varm måltid. Mm. Mm.
1: Det er Kirsti som låser opp og igjen 24-7 akkurat nå. Hun jobber der, og hun forteller om sin opplevelse av nærmest å bli immun mot rå fortellinger fra et ruset liv. Rettselen for liksom å tåle alt, som den historien du straks skal få høre når Annette kommer ut fra rommet hun har låst seg innpå.
2: Vi har ett toalett. Hvorfor må de ringe på for å komme Det er for å ha litt oversikt. Dette er mitt i sentrum. Det er veldig folk som er i drift runt i dette område här. Og det er ikke alle som slipper inn. Vi har en del utstengte.
1: sitter og sover i hvilestolene. Noen sitter der bare og glaner. Men de fem sengene på 24-7 er slått opp og in i skapene sine. Vi finner et sted å sitte. Det er trangt. Det er et sliten sted. Kirsti har avtale med Annette, som har sagt seg vilje til å dele med mig om jeg gir henne et dekknavn. Annette er blek, men fattet. Stort hår, sterk leppestift, kamuflasjebukser. Hun kjenner Kirsti godt. De er inne på et gammelt tema, Annettes karriere som prostituert.
2: Du har jo vært avhengig av den jobben, og hver morgen når du drar ut, så är uh, det potensialet där for at du ska oppleve noe forferdelig.
3: Ja, det, det er nettopp det. Det den uh, uvissheten, selv om kanskje det kan gå bra i dag eller i kveld, uh, men kanske gör det ikke det. kanske møter på en uh, en ett sjukt pedniskt en seriemördare en som torturerar med volta torturera och döda med det har jo hänt med det har ju skett skett med jenter här i Norge för så ja så det er den där og det det å jobbe som psykolog kan noen ganger føles som en enest lang voldtekt, eh, både emosjonelt og fysisk. Ja. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo blitt misbrukt seksuelt når jeg var barn, og, ja, sammen med psykisk, psykisk vold, på en måte. Jeg har både fysisk og psykisk vold. Så det var ju det var ju kan du se. Och och i någon situationer så har jag hört eh uh, uh, folk har upplevt det samma när det har varit så små, men de har känt det vad som har skett och de har känt att det var gärt uh, i mitt tillfälle så känt det det var, Jeg skjønte på en måte hva det var, og jeg skjønte det var gærent.
1: Også. Men du, alle dine opplevelser, fra du var ganske liten, mm. og via eh, prostitusjon og rusmissbruk, <clears throat> og nå til en mer nykter tilværelse, har det gjort deg tøffere, eller de mer sårbar?
3: Eh, begge deler, ja. Jag kan jeg tåler mer, eh, mens eh, det er jo ja, herda, men ikke, ikke har, for jeg er en veldig følelsen person. Eh, ja. Så jeg bryr meg mye om andre, jeg blir veldig lett rørt, og eh, til og med når jeg på heroin, som mange sier, fjerner alle følelser så var det ikke sånn for mig Det dempet følelser, men men jeg hadde masse følelser likevel, og følte det. Så, ja.
1: Blir man herdet også ved å jobbe i et sånt miljø, Kirsten?
2: Ja, det det tror jag. Det det tror man, ja, det blir man og det tror jag man nästan må bli. Ska man tåla så pass mycket som man ser vardag av ting som for en annan person som inte jobbar i den typen av arbete ville reagerat mycket mer med, Mer på. Vi må på ett annat mode stå i det och låta ting ja, eh vi, vi kan allt kan köra intryck på det for vi ska være i det så mycket. Så det är klart att det herdes övertid, det gör det. Men vad är det du må tåla som kanske grej tåler? Nej, det är ju vite om att på gicke harrest det och sover om natten. At de blir så avvist av familien sin, at de eh, har ikke har noen andre å være sammen med, ofte går alene, eh, må leve bland eh, far, i farlige situasjoner på uh, veldig sånn krevende uh, steder, som for eksempel disse uh, lavterskelsovernattingsstedene, uh, sånne ting hvor det er mye kriminalitet rundt og bråk og... Man kan ikke tenke på allt det hele tiden.
1: Synes du det er skummelt for din egen del?
2: Altså, jeg synes det er, kan være skummelt. Altså det, vi har en åpen dør in fra gata. Vi har et veldig eh, lav terskel for å komme inn her. Vår holdning er ganske høy tillit. Eh, så vi er uten noe kontroll, eller eh, vi, vi bruker ikke alarmer og alle sånne ting. Det er et strøk hvor de fleste stedene er veldig eh, avvisende mot denne målgruppen. Da. Så vi tenker at eh, vi skal være noe annet. Eh, men det er klart at eh, da kommer det også in mye folk som vi ikke... Som, som er potensielt farlige, kan bli uro. Det skjer ganske mye her i dette tider. Det er folk veldig ruset. Eh, du vet ikke hva som kan skje. Så det er klart at... Eh, er
1: du redd noen ganger da?
2: Ja. Da.
1: Har du blivit härda?
2: Ja, det har jag. Det är
3: liksom den ovissheten som vi vi snackat uh, ja, nämt med ovisshet ja. At du vet ikke det kan, ja. det kan. Du kan det träng kunna en situation, men det kan det. Så, mm. ja.
2: Det er det är god poäng. Så därför så har du på 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 mode slags eh uh, alarm i dig. Eh uh, du är uh, du följer med.
1: Vi snakker lenge i kirkens bymisjons slavterskelstilbud 24-7. Helt til vi må ut for å puste rett og slett. Det er rart de overlever, tenker jeg. Både miljøarbeidere og rusmissbrukere. Hun vi ska møte nå for eksempel, Susanne, er 60 år, har vært rusmissbrukere i 35 av de. Det kan du ikke se, men så er det metadon hun går på nå da. Ikke rus fra gata. Bærumsjenta har nylig kommet ut av fengsel, men det tøffeste hun har opplevd, har skjedd i rusmiljøet i Oslo
0: Nei, folk er jo helt hensynsløse de tenker jo bare på seg og sitt og ja, det er det det går på altså, om du trekker ut fem negler på en hånd, liksom, så hvis du skal ha pengene dine, eller stoffet ditt eller hva det enn måtte være så gjør de det og det er faktisk sant det er ikke bare noe som er prat men det har jeg vært vittne til så vet at det foregår, og du foregår veldig mye stygge ting som kanskje ikke er helt i overflaten. For det er mange som får en liten tilfredsstillelse av det, ja. Å? Ja, det er det. Det er, å, det er noen som liker å slå. Som også tar oppdrag for andre. Er du ofte redd? Nej. Jeg har vært mye redd, men nå... nå ja, jeg har, jeg har fått knust hånda eller fingeren og litt sånne ting for at jeg er en som prøvde å rane meg, jeg ga meg ikke og det endte med knust hånd vel Hvis du ser her, så er den litt annet Den er litt større ja.
4: mm.
0: Den kommer aldri til å bli bra igjen ja. Så jeg har fått et knivstikk i magen også så grunn av at jeg ikke vil gi meg jeg gikk ikke fra meg pengene mine eller lomboka mi så sta jeg så dum er jeg liksom da tar jeg heller det jeg får ja. Altså det verste jeg har vært vittne til Jeg har ikke vært med på det personlige Men jeg har vært så jævlig heldig At jeg har i den lærligheten Det var en som fikk begge kneskålene knust Mohammed For han hadde ikke gjort opp eh, For seg på seks måneder Så jeg tok til begge knærne altså. hans han Han turte jo ikke anmelde Han, han går ikke til politiet og sier at, Hei du, jeg skylder noen narkopenger Jeg har jo sånn, har jeg tatt kan det gjøre for meg? Det ingen som... Da blir det jo bare... Bare, bare masse bråk. Ja, ja, bare masse bråk. Mm. Ja. Så det er lettere å gjøre det opp innbygdes. det er det mye av, altså. Og jeg har vært borte i ett og et halvt år nå, eller ikke så lenge, ett år tre måneder. Når jeg kom tilbake til Oslo, jeg gikk til Brugata sånn, bare for å titte, og jeg fikk sjokk, altså. For det er så mange... Det er så mye yngre mennesker Og de er så frekke Og Jeg stod vittne til at det var bare en som tok Og snappet en 500-lapp ut av hånda På en jente Og hun hadde ikke noe hun skulle sagt til ham Han bare sa, den er min, den tok jeg Du får ikke den igjen Og du får ikke noe
1: Men Hvis hun hadde ropt på hjelp
0: Hadde ingen ville hjelpe? Nej det er, folk vil helst ikke blande seg Mener du at det har blitt verre? på den tiden du har vært borte? Jeg synes det, og mye yngre folk som er veldig veldig frampå og henger etter deg for om du sier at nei, jeg skal ikke ha noe pillere jeg skal ikke ha noe. de henger etter som en klegg altså. Er det noen forskjell på det å være jente i et sånt miljø enn det, en det å være gutt? Åja, oh, ja, ja, ja. Oh, ja Jentene blir jo bare brukt De jentene som er svake nok som ikke klarer selv de blir bare utnyttet av ja, Petter, Ole, Ivar, Kåre. Ja, bare fortsetter sånn, ikke sant? For de holder jentene i gang med stoff. Og så får de det gutta, jentene til å prostituere seg, eller gjøre et eller annet hyss, for at de ska få det de trenger. Sånn er det veldig mye,
1: Men du har aldri vært eid av noen?
0: Nej? Nej. Nei, 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 nei. nei, nei. Men på en ting. Når du
1: forteller om knuste eh, kneskåler ja. og det å trekke ut neglene på ja. folk, ting som jeg bare har hørt om, eller kanske til nød sett i en eller annen grusom ja. mafiafilm, ja.
0: Var har det gjort med dig? Nei, det sitter jo der.
3: I hodet? Fordi jo, ja,
0: fordi om jeg, jeg har ikke noe sånn, jeg ja, har ikke noe traumer eller noe sånt nå, men det er jo helt tiden inne i hodet mitt. Men har du blitt har mer herda, litt tøffere? Ja, det har jeg. Det skal bli litt kaldere. Nå skal jeg på KIF. Åh, oh, jeg har mye klokka. Oi. KIF. Eh,
2: kriminalomsorg og frihet.
0: Jeg må melde meg. Jeg har en dom. Så en gang i uken må jeg gå på KIF og bare si hei. Hun går.
1: Utenfor døra til 24-7 er det trafik av folk som vi møte legen, som skal ha medisinen sin, som vil stille sårene sine for eksempel, folk som vil bare snakke, folk som trenger en matpitt, jeg sier ha det også til Kirsti, dama som har jobbet med uteligger og andre som faller utenfor, helt siden hun var liten. Veska har hun på skross over brystet. Det er hennes kontor, en liten termos, noen papirer. Antagelig rapporten hun har skrevet sammen med andre på Kirkens bymisjons slavterskelstiltak. Den handler om vold, hva det gjør med folk, også med dem som ikke er direkte berørt. Er rusmissbrukerne enda verre voldsutøvere? Har de mistet alle grenser? är ingen psykologspecialist Per Istal i Stavanger.
5: Nej och litet ja. Eh nej fördi fördi rusen kan inte alene förklara våld. Eh det går samman andra förhåll som för exempel det var box stopp med våld Og de som utövar våld under under påverknings tillstånd har i nesten alle tilfeller i aggresjonsproblem i utgangspunktet. Men rusen eh, fjerner sperrer, den gjør at vi blir langt dårligere til å kjenne empati, det vil si å merke andre folks angst og smerte, og vi blir mindre redde, og som mindre redde så kan folk gå mye lenger.
1: Og det virker nettopp sånn at de bare går lengre og lengre, for rusmissbrukerne selv sier de opplever at det er blitt mer vold og flere yngre som tyr til nettopp vold. Og hvis det er sant, hva kan årsakene være til det?
5: Ja, det er jeg veldig usikker på. Jeg må si det. Jeg på om det faktisk er sånn at volden har blitt verre. Vi vet at samfunnet generelt har blitt mindre voldelig, men at det først og fremst er den vanlige moderate eller milde volden eh, som det har blitt mindre av, mens de siste undersøkelsene viser at eh, vold knyttet til eh, andre problemer, som for eksempel rus og psykisk lidelse, den er fortsatt eh, på samme nivå. Eh, nå ska vi allikevel... Ta på alvor det de som lever i et rusmiljø selv sier, at det kan være nå riktig det. Men jeg har personlig ikke noe god forklaring på dette.
1: Mm.
5: Altså, det er lett å oppdage etter en dag bland
1: rusmisbrukere at de har en mye høyere terskel for vad de ser på som voldelige enn oss rundt. De er liksom litt vant i stilen, og de har mm. ja, litt andre tålegrenser da. I denne rapporten som kirkens bymisjon har skrevet, så har jo de som behandlere, eller de som møter rusmisbrukerne som jobber i miljøet, også reflektert litt over sin egen rolle. Og de sier at de blir preget av det de opplever. Og det har du også skrevet bok om, Per Isdal. Hvordan skal de redde sig selv, så å si, sånn at de kan være det nytte?
5: Det har jo et spørsmål om hvordan de kan bevare sin sensitivitet og normale reaktioner. For det er jo sånn at når, når du møter dag etter dag alvorlige historier om vold og tortur og misshandling hos dine klienter, så blir man gradvis på en måte eh, herda. Man blir også immun og slutter etter hvert å reagere. Da. Og eh, klientene trenger jo at vi reagerer, trenger i hvert fall at vi skjønner at den volden de forteller om er alvorlig da. Mm jeg har skrevet en bok om hvordan, om hvordan hjelpere kan, kan på en måte miste sin sensitivitet det heter smittet av vold og anbefaler at de som jobber med sånne ting skal ha jevnlig oppfølging og noe jeg kaller leirboll og de må skjønne vad som skjer med dem hvis ikke så, så blir, det, blir det ikke bra heller for rusmissbrukeren. Jeg var på en institusjon hvor de hadde hørt så mye vold. Og så kom de, var det en av brukerne som hade stukket av, som hadde varit i en situasjon og stjålte en gitar av noen feil mennesker og som ble i alvorlig torturert i tre dager etterpå. Han har var kjempetraumatisert når han kom tilbake på rusinstitusjonen. Men det så ikke de. Deres fokus var at han selv hade valgt å stjele så han måtte begynne å ta ansvar for det, og der satt det med en egentlig en fryktelig voldsødlagt person. Å mm. finne balans mellom det å
1: være veldig gyldig eller bli forberørt
5: og, eh, for å
1: kunne funke som eh, en hjelpeperson.
5: Ja. ja, og de som blir forberørt vil jo etter hvert bli utbrent. Så den balansen, den er virkelig viktig, men krevende. Per Histal. Hvordan ble du profesjonell igjen da? Det er et veldig greit svar på det jeg begynte, å, jeg begynte å snakke med andre om hva som skjedde med meg, både om min kynisme og, min, og mitt uh, sinne, og jeg satt meg inn i hva, hva arbeidet gjorde med meg som gjorde Nei. at jeg kunne skjønne hva som skjedde. Til
1: slutt her så hørte du psykologspesialist Per Isdal. Reporter var Rikke
5: Ekhoff. Mm. Dette er Eko
2: i NRK
4: P2.